0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Respeitar o resultado do plebiscito Virou questão de honra para políticos Como Boris Johnson Ele prometeu tirar o Reino Unido do bloco europeu De qualquer jeito E cumpriu
2: Vitorioso no processo do Brexit O primeiro-ministro britânico Elevou seu capital simbólico Ao mudar a estratégia de enfrentamento à pandemia
1: os primeiros casos de covid no Reino Unido surgiram em janeiro de 2020, quando a China e outros países asiáticos já adotavam o confinamento. O primeiro-ministro britânico fazia graça.
3: Em abril de
1: 2020, a realidade se impôs. Boris foi infectado, passou uma semana internado e mudou o tom. Injetou dinheiro no desenvolvimento de uma vacina e apostou em imunizantes que ainda não tinham sido aprovados. Paralisou o país com três lockdowns severos e gastou mais de 70 bilhões de libras para financiar salários e salvaguardar quase 12 milhões de empregos. O Reino Unido foi um dos primeiros países a vacinar.
2: Mas Boris Johnson viu sua liderança começar a ser questionada pela falta de transparência.
4: Boris já teve que se explicar por uma reforma suspeita do apartamento onde mora, por um feriado no Caribe financiado por um doador do partido e se safou. Mas continuou sendo acusado de não dizer toda a verdade em nenhum dos casos.
2: E uma investigação deflagrou o que até aqui vinha sendo encarada como a sua maior crise.
0: Manchas de vinho na parede e festas até as quatro horas da manhã dentro da sede de governo. São algumas
4: das revelações de um relatório no Reino Unido sobre aquelas festas realizadas durante o lockdown. Investigado pela polícia, precisou pagar multa e, de novo, se desculpou.
2: Gerando mais um dos inúmeros pedidos de desculpas.
4: Mr. Speaker, I want to
3: apologize. Yes, I think it was a mistake and I apologize for... Uh... But firstly, I want to say sorry. And I'm sorry... For the things we simply didn't get right, and also sorry for the way that this matter has been handled. Let me say immediately that I paid the fine and I once again offer a full apology. And I offer the British people a full
4: apology.
2: Até que veio o mais recente impacto.
4: Esse discurso foi hoje, no parlamento britânico lotado. Um secretário de governo foi acusado de abusar sexualmente de um jovem. E eu quero destacar o relato da vítima. Ele agarrou meu traseiro e moveu lentamente a mão para minha virilha. Eu congelei. De frente para o primeiro-ministro, o líder da oposição continuou. Eu sei que não é fácil ouvir isso, mas é uma lembrança da seriedade da situação Ele sabia que o acusado já tinha cometido esse tipo de comportamento predatório E o promoveu a um posto de poder mesmo assim Por quê? A equipe de Boris Johnson vinha insistindo que ele não sabia das acusações Hoje, um ex-servidor disse que ele sabia sim As desculpas não convenceram não
2: O premier foi sendo abandonado por integrantes do alto escalão do seu próprio governo.
4: O
0: governo do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, vive uma grave crise. Mais de 30 ministros e assessores entregaram os cargos depois de um escândalo de assédio sexual.
4: O ex-ministro da Saúde disse hoje que tem algo fundamentalmente errado com a liderança do primeiro-ministro e que é hora de dar um basta.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Natuza Neri é Boris Johnson, sua coleção de crises e o futuro do Reino Unido, governado pelo mesmo partido há mais de uma década. Neste episódio, eu converso com o jornalista Hernani Lemos, chefe do escritório da Globo na Europa, quinta-feira, 7 de julho. Hernani, nos últimos meses, o Boris Johnson sofreu uma sucessão de más notícias. Então eu quero dar uma marcha ré pequena no tempo com você para te perguntar o que ocorreu com ele recentemente antes da crise dessa semana. Você pode relembrar?
0: Sim, Natuza. O que aconteceu de principal é, vem desde o ano passado o escândalo que eles chamam o Partygate, é o escândalo das festinhas do governo que foi basicamente a descoberta de que enquanto o país inteiro estava trancado dentro de casa, cumprindo o lockdown nacional, tinha festas regadas a, a álcool com muitas pessoas, havia um limite, né? você não podia encontrar mais do que seis pessoas ao mesmo tempo, às vezes em alguns momentos de, de pandemia nem mais do que duas, e na sede do governo tinha festas com muitas pessoas e o primeiro-ministro participando. Isso enfraqueceu demais o Boris Johnson. Antes disso, ele já tinha passado por alguns desgastes menores, esse, esse foi o principal, mas ele já tinha passado, por exemplo, por é, denúncia de que um, um doador do partido conservador, né, o partido do governo, a, pagou as férias dele da mulher no Caribe. E eles não declararam, o partido dele não declarou esse, esse dinheiro, a fonte desse dinheiro. Ele já teve também um escândalo envolvendo a reforma da casa oficial onde ele mora. O dinheiro também veio de uma fonte ali que não era, não era uma coisa criminosa, não era não foi ilegal, mas ele não era feito às claras. Então, ele é sempre acusado de mentir. Voltando para o escândalo das festinhas, Natuza, o que o que acontece ali de muito interessante é que é o seguinte, ele também não cometeu um crime. Eles consideram como uma infração menor, ele desrespeitou uma regra, ele foi investigado pela polícia, tenho que pagar uma multa de 50 libras, que é o equivalente hoje a coisa de 300 reais, é, e em tese poderia seguir normalmente o mandato dele, mas ele fica muito enfraquecido, porque aqui é muito mal visto se você mente. O que é considerado grave né, no ato dele, mais do que descumprir a regra enquanto o país sofria, foi mentir o parlamento.
2: Vai compondo uma fotografia muito ruim, né? E com isso a gente chega no presente. Eu queria te pedir para explicar para nós por que, que a crise de agora é diferente e pode ser considerada o fim da linha para ele.
0: Pode ser considerado o fim da linha porque foi mais uma mentira. Ele ficou tão tóxico que os colegas de partido estão começando a se afastar. O Boris Johnson ele é, um, ele é um político considerado oportunista. Nesse caso agora ficou tão sério, envolve um, uma denúncia de abuso sexual da qual ele ficou sabendo é, anos atrás, 2019.
4: De novo, um Boris Johnson arrependido vai lá e pede desculpas por mais um escândalo. Foi um erro e peço desculpas. Olhando para trás, acho que foi a coisa errada a se fazer. O primeiro-ministro se referia a um colega de partido, o deputado conservador Chris Pincher, que renunciou na última sexta-feira depois de acusações de assédio sexual. Primeiro ele teria agido de forma inadequada com um ativista do partido e um deputado. E aí mês passado, bêbado, numa festa da militância conservadora, Pinscher teria apalpado dois homens sem o consentimento deles.
0: Ele ficou sabendo dessa denúncia de abuso sexual contra um colega dele, ele promoveu esse colega a um cargo importante de vice-chefe da bancada do governo no, no parlamento e negou que tivesse conhecimento disso, de novo, até ser descoberto, agora no começo da semana, e ter que pedir desculpas. E isso a, a, o deixou num nível tão ruim na opinião pública, que os colegas começaram a se afastar. Os ministros se afastaram, começaram a renunciar desde ontem, porque não querem mais estar associados a esse primeiro-ministro, porque eles acham que, se tiverem associados a ele, eles jamais vão, vão ser eleitos com parlamentares, e o Partido Conservador pode sair do
1: poder.
2: Agora, ele também possui, o Boris Johnson, características bem particulares como figura pública. Então, eu queria te pedir para você nos contar quais são essas características e como elas ajudam a explicar uma resiliência dele ao longo das últimas crises como primeiro-ministro.
0: Ele é tido como um narcisista inveterado, Natuza. É isso.
2: Alguém que gosta muito de se do que vê no espelho, né?
0: Exatamente, é isso. Ele ama a si mesmo mais do que ama o governo, mais do que qualquer coisa. Ele é, ele é um bufão, ele é aquele cara espalhafatoso, é, gosta de ser assim, né? Aquele cabelo cuidadosamente bagunçado. Ele já foi prefeito aqui de <risos> Londres, foi um prefeito muito popular, inclusive. Foi prefeito da época da Olimpíada de Londres, 2012.
3: Você e up more medals. Than France, didn't you? Yes. yes, and more medals than Germany, and more medals than Australia. More medals, ladies and gentlemen. More medals, my friends, per head.
0: É, ele que trouxe para cá as, as bicicletas, essas que hoje acho que tem aí em algumas cidades do Brasil que você aluga. É, ele que trouxe para cá até as boys bikes. E, <risos> e ele é isso. Ele é um populista. Ele é tido como uma pessoa que tem esse projeto de poder. Se a gente voltar um pouquinho no tempo Ele foi colega de, de colégio do, do antecessor, A antecessora dele foi a Theresa May E antes dela veio o David Cameron Os dois estudaram num, num colégio assim, super tradicional aqui da Inglaterra Próximo aqui de Londres E eram considerados aqueles garotos que, que iam dominar o mundo Da elite britânica, da elite inglesa e o Boris, desde sempre, foi tido como essa pessoa que tinha esse projeto de poder. A resiliência dele vem disso. assim. É, e ele deixou claro, em, em todas essas últimas crises, como ele está tão agarrado ao cargo que, quando acontece qualquer coisa, ele se livra dos aliados. Ele põe a culpa nos aliados e, e tenta se afastar da crise. Fez isso agora de novo, nesse caso do, do abuso da denúncia de abuso sexual, promoveu o colega dele e depois disse que é intolerável ter alguém assim no governo.
3: Frankly, Speaker, job mandate,
0: Colocou o porta-voz dele para desmentir na sexta-feira passada que tinha conhecimento desse caso e agora que, que veio à tona ontem a, a, que ele sabia de tudo ele se distanciou, falou, não, as pessoas ficam falando essas coisas aí, tem que deixar eu mesmo dizer o que eu sei e o que eu não sei.
2: Está perdendo o apoio de gente muito importante. Pode citar um caso mais, mais emblemático dessa, desse desembarque?
0: Simplesmente, Natuza, os ministros que nesse momento cuidam das pastas mais importantes do governo. O que cuida da saúde, é, o país continua enfrentando a pandemia como todos do mundo, e o ministro da economia. O Reino Unido tem hoje uma uma inflação na casa de 9%, está sofrendo com, com, com desemprego, com alta do custo de vida, está sofrendo greves aqui, porque as categorias estão insatisfeitas, e ele perdeu simplesmente esses aliados que tinham a missão de ajudá-lo a, a tirar o país desse sufoco.
2: Um deles chegou a falar, peça para sair, é isso?
0: Mais de um, o, o ministro da Saúde, o Sabed Javid, e o Rishi Sunak, que era o ministro da Economia, os dois disseram, não temos mais confiança em você, não não tenho como continuar e você precisa sair. Hoje no parlamento, o, o ex-ministro, agora ex-ministro da Saúde, falou, basta, não dá mais, eu tentei segurar enquanto deu, mas não é possível, você tem que sair. E some point ponto,
3: nós temos que concluir que is enough. I believe
2: Espera um pouquinho que eu volto já já para falar com o Hernani Lemos. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Hernani, a gente estava no meio da gravação e você parou um pouquinho porque teve um acontecimento recente. Conta pra gente.
0: Acabou de ser demitido o Michael Golf, que é um, um dos ministros de Estado aqui mais importantes cuida de questões domésticas aqui mas é um ministro muito importante, um ministro que já concorreu à liderança do, do Partido Conservador, ele traiu o Boris Johnson lá atrás, quando os dois estavam na disputa, eles iam ser parceiros na disputa pela liderança do partido, e aí ele, ele traiu o, o Boris Johnson, mas ele é tão tão importante no partido que o Boris o colocou no governo, num cargo importante. É, hoje esse ministro, no meio das tantas renúncias, agora, no momento que a gente grava o, o episódio, já já eram 39, pelo menos, e o Michael Gove hoje falou que o primeiro-ministro devia deixar o cargo. Foi uma perda de apoio muito importante, e nesse momento a gente foi interrompido aqui na gravação porque o Boris Johnson demitiu o Michael Gove
2: Para quem nos ouve saber que, que o Hernani... Topou falar com a gente no meio de um, de um incêndio. E para fazer uma comparação com a posição do Michael Gove, ele é o que no Brasil nós temos como articulador político do governo. Faz a comunicação, no caso do Reino Unido, do primeiro-ministro com o parlamento britânico, certo?
0: Certo, é isso.
2: Bom, o Boris Johnson disse que não renunciaria, mas a batata dele está assando muito rapidamente. Quais seriam as opções para o caso de saída dele? Novas eleições? O que, que acontece?
0: Ah, o mais provável aqui é, é sair o, o substituto de dentro do próprio Partido Conservador. Por quê? É um sistema parlamentar, a gente não elege... A gente, digo porque sou britânico também, né? nós eleitores desse país aqui, a gente não elege o, o, o governante diretamente, por voto direto, como é no caso do Brasil, para presidente. Aqui a gente vota para o deputado o país que tem a maioria absoluta no parlamento, que tem condições de governar, o líder desse partido é que vira o primeiro-ministro. Então, se o Boris é, renunciar, tem uma eleição interna no Partido Conservador e o novo líder do partido vira o primeiro-ministro. Tem uma cerimônia que, certamente, a gente vai mostrar nos nossos telejornais, que é o Boris tem que ir até a rainha, que é a chefe de Estado, ele entrega o cargo para ela, e, e depois a, o novo líder vai até lá no mesmo dia é uma viagemzinha de carro, tem uma cena que a gente já conhece ali tradicional e a rainha pede para esse novo líder do Partido Conservador assumir o governo, formar um governo em nome
2: dela. the My ministers will bring forward legislation to ensure the United Kingdom's exit on that date.
0: Essa é uma opção. A outra opção é, ele resiste até o fim, como ele está parecendo que vai fazer, e aí o, o partido é, chama um novo voto de desconfiança, eles estão tentando mudar a regra para poder fazer isso pela segunda vez, geralmente é uma vez por ano, teve um voto desse no mês passado, o Boris ganhou.
1: Um parlamentar conservador, quando ele discorda da liderança, tem que juntar o um número X de cartas, para conseguir tirar o líder. Se essas cartas chegarem a 15% dos integrantes do partido, é possível ter esse voto de confiança. O Boris Johnson enfrentou isso no mês passado, sobreviveu. 41% dos parlamentares conservadores votaram contra ele, mas ele teve ali quase 60% dos votos, por isso que ele não saiu por essa porta.
0: Ganhou um pouquinho abalado, mas ganhou, se mantém no, no governo. Em tese, ele está imune por um ano, mas o, o partido está planejando, é, na, talvez na segunda-feira, a informação que a gente tem no momento, mudar essa regra, o que permitiria que já no dia seguinte chamassem um novo voto de desconfiança. Se tivesse voto de desconfiança e ele perder, quer dizer, o um número suficiente de deputados dizer eu não tenho confiança nesse primeiro-ministro, ele também vai ser obrigado a sair. E aí ele pode sair também de duas formas. De novo, ele pode simplesmente ir lá e renunciar, Vai renunciar numa posição muito pior, né? o tombo é mais feio para ele do que se ele fizer antes de, de ter esse voto de desconfiança. Ou ele pode, e aí o, o, vai o mesmo processo de eleição dentro do partido, mas ele pode também escolher colocar o partido em risco. Ele pode perder o voto de desconfiança, ir até a Rainha e pedir a dissolução do parlamento. E aí sim são convocadas eleições gerais antecipadas, que hoje estão previstas só para 2025 seriam antecipadas e o partido dele conservador pode até sair do governo.
2: Isso é um cenário factível de dissolução do Parlamento?
4: Seria factível com outro primeiro-ministro, com o Boris tudo imprevisível. O Reino Unido tem um histórico recente de primeiros-ministros que renunciaram diante de crises. Theresa May em 2019 pediu para sair depois de perder apoio dos colegas de partido, inclusive de Boris Johnson.
3: Em 2016
4: foi David Cameron. Nem chegou a sofrer pressão. Renunciou assim que o eleitorado decidiu tirar o Reino Unido da União Europeia num plebiscito que ele convocou
0: no parlamento a um comitê especial que reúne os chefes de todos os comitês né, de todas as comissões parlamentares e, e o, a última coisa que o chefe desse comitê especial falou para ele foi por favor, você precisa prometer a gente que se você perder a confiança do parlamento e tiver que sair que você vai renunciar você não vai é, convocar eleições antecipadas porque isso coloca o nosso partido em risco mas do Boris ninguém sabe
2: e uma outra coisa, com ou sem novas eleições, vamos aqui incluir todos os, os possíveis cenários, ou quase todos, os grandes temas de geopolítica, como ajuda à a Ucrânia, a relação com a União Europeia, podem mudar no curto prazo?
0: É muito difícil, Natuza, não se espera nenhum tipo de mudança. É uma coisa que poderia se especular por aqui, foi especulado pela imprensa, é mudar uma posição em relação à União Europeia. Será que, perguntaram para o líder da oposição, será que se você for se candidatar, tiver uma eleição antecipada, você vai lançar uma plataforma de tentar voltar à União Europeia? E aí o líder da oposição falou, não, é, eu vou olhar para frente. Então, em posições, em é, coisas muito mais sérias e né, urgentes, como, por exemplo, a guerra, os partidos são unidos aqui. É, no combate à pandemia, mesmo a oposição cobrando duramente o governo ali como tem que ser, nas questões importantes de uh, tem que investir em vacina, tem que fazer lockdown e ajudar financeiramente as pessoas que não podem trabalhar, a oposição sempre teve em linha com o governo e a oposição dentro do partido do governo nunca foi forte bastante nesse tipo de política, é, a ponto de dar para a gente a ideia de que vai mudar a linha. Então, assim, o, o Reino Unido deve continuar na mesma direção, independentemente de quem seja o comandante nesse
2: momento. Renan, eu vou te agradecer muito, só pela parada ali para pegar o mais recente acontecimento, já deu para os nossos ouvintes terem uma ideia de como está a vida dos jornalistas aí, inclusive a sua. Então, eu agradeço imensamente por você achar um tempinho para falar com a gente aqui no assunto.
0: Não, muito obrigado a vocês. Ó, e nesse momento eu falei 39, nesse momento já são 41 Parlamentares Que deixaram cargos no governo nas últimas 24 horas.
2: E contando. Um beijo, Hernani. Super obrigada, viu?
0: Beijo, obrigado. Bom trabalho para vocês. Para você
2: também. Boa sorte. Alguns dos áudios que você ouviu neste episódio são dos jornais britânicos The Guardian, The Independent e da BBC. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 no Globoplay ou na sua plataforma de áudio favorita. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.